0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. А в гостях у нас Владимир Галедин. Историк футбола, наверное, можно так говорить, да, Владимир Игоревич? Потому что у вас вышло три книжки сразу в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Книга «Эдуард Стрельцов». Бесков и Лев Яшин. Все три книги продаются и хорошо очень покупаются, потому что интерес к футболу, к советскому особенно возрос в последнее время благодаря успехам нашей сборной. И вот мы пригласили да, поговорить да, про футбол. Лев
2: Яшин как раз к чемпионату, видимо, был переиздан в таком роскошном, красивом оформлении. Вот. Ну и говорить мы, скорее всего, будем действительно о Яшине, как о самом легендарном из всей этой легендарной компании Константин Бесков, Эдуард Стрельцов и Лев Яшин. А, вот, а, давайте поговорим, наверное, для начала про его детство, откуда берутся такие галкиперы замечательные, как все начинается
0: да, Здравствуйте, а, э, ну, во-первых, Яшин э, москвич, и тогда Москва была иной, то есть, если сегодня пустыри э, ушли в прошлое, то тогда было много свободного места и начинал он, это, конечно, дворовый футбол, причем он играл не всегда вратарем, он играл э, в поле, так сказать, там буквально можно было выйти из дома, и ты сразу же, как он говорил, сам вспоминал, сразу попадал, считай, на футбольное поле. Тогда это 30-е годы, соответственно. Да, да. Он родился но, в 29-м да, году. Да, 29-й год, да, это Богородская, но тогда это уже, в общем, Москва была уже, может, ну, Москва и была. И там было все достаточно просто, то есть у него есть воспоминания достаточно красноречивые, то есть можно было просто выйти с мечом и якобы ни на кого не обращая внимания, им постукивать, и народ сам приходил. Дома эти сохранились, кстати сказать, вот, не, не снесли, к тому времени, пока, когда я писал, Яшина, дома были еще... Были еще эти дома
1: А как выглядел дом, в котором родился Лев Яшин? Он
0: ошибаюсь. очень сложный дом Он вот я о нем тоже писал Он, э, в общем-то, вроде бы обычный Такая с пятиэтажкой Там рядом коробки такие стоят Четыре-пять этажей, типичные Но у он как-то очень несколько раз надстраивался Пристраивался, что-то перестраивался Я пытался даже как-то свести это И к личности Льва Ивановича Потому что он Человек был необычайно творческий, если говорить о вратарском искусстве. То есть он пытался, он же его уже справедливо называет новатором футбольным, потому что он очень много играл в поле, он выходил из ворот достаточно далеко по а тем временам. Тем временам мы сейчас уточним, это будет соответственно пятьдесят. 50... 3-й, 54 год.
1: Это период его расцвета, и вернее, ученичество, наверное, так. Скажем.
0: Ученичество у него было сложное, он в 50-м появляется, и потом он исчезает, потому что он неудачно сыграл. Как бывает, обычно у человека дебют, и после дебюта человек закрепляется. Так или иначе, в основе. У Яшну так не получилось. Вроде бы как дебют, и после этого его вот самый, может быть, первый страшный момент, как для спортсмена его на два с года, там три, в общем, можно считать, отправляют в дубль. То есть очень многие люди, я бы сказал, большинство людей футбольных, в таких случаях ломаются. То есть, ну, не получилось, и не получилось. У...
2: То есть человек молодой, он
0: в расцвете, да, и вместо этого он сидит на скамейке запасных два года, да больше, больше, двух лет. больше, да, там может три, пятьдесят он вернется. То есть он ездит на таком стареньком автобусе, они с дублерами. И, вроде... и вот таких случаях бывает, пока ты едешь с дублерами, тебе не дали шанс, это одно. А когда тебе дали шанс, ты опять едешь за дублерами, это совсем другое. Понимаете? И, конечно, это было очень тяжело все это вынести. Перенести. Извините, а что
2: случилось? Он пропустил какой-то важный мяч.
0: Да, значит. у него неудачные были, были игры. Там и был, 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 была игра, где он пропустил, от вратарь ударил он, соответственно. Но это было на юге, это Гагары там на юге был матч курьезный гол, когда он пропустил от чужого вратаря. Там ветер, он не рассчитал, и, а ветер, порыв ветра, как песни Ветер с моря дул. Вот такая, да. Ну, вот, вообще-то это, это
2: чудесная ситуация, когда вратарь да. подает мяч, и вот он летит да. через все поле, да. и На... еще ветер его подгоняет. Это же да. чудо само по Но себе, чудо... Ну, чудо-то
0: чудо, ну какого Яшин-то каково было. Потом над ним издевались довольно долго, что, дескать, это такой единственный случай. Случай не единственный. Потом был в интернете случай, где показали уже современный момент, уже из матча, по-моему, английского чемпионата, где все это было. Но для него это было тяжело Но это не тот был матч, еще был со Спартаком был матч малоудачный И его, в общем, убирают из основы И он попадает, я еще раз говорю, вот в дубль. И вот сколько надо было сил, чтобы вот суметь все, все это выдержать Все это вынести Друзья,
2: давайте сейчас послушаем фрагменты из книги, которую мы обсуждаем Потом вернемся Извиняюсь, вот мне бьют головой я
3: касаюсь, подают угловой. Бьет десятый. Дело в том, что своим сухим листом Размочить он может счет нулевой. Фрагмент из книги Владимира Галедина «Лев Яшин». В июне 1941-го 11-летний Лева был отправлен к родственниками под Подольской. Собирался отдохнуть со вкусом и по полной программе. Походы за грибами, купание в речке, футбол с местными. Ну и любимая на всю жизнь рыбалка. Не вышло. Война. Пришлось вернуться с Александрой Петровной в Москву. Потом будет мини-эвакуация под Воскресенск, куда вывезли всю школу, спасая детей от бомбежек. Яшин очень интересно описывает настроение сверстников в первые дни войны. «Пока еще они оставались с детьми. Мы еще, конечно, не понимали, да и не могли понимать смысла этого слова. Война. Мы, правда, с малых лет слышали его, и ежедневно сто крат повторяли сами, начиная нашу очередную детскую игру. И теперь еще по инерции продолжали относиться к войне как к игре». У них во дворе была еще одна забава – казаки-разбойники. Сидя в еще не снесенных тогда сараях, ребята разрабатывали военные планы, имея противником разовощеких обитателей соседнего дома, которые в таком же сарае готовились к контратаке. Но все это было по понарошку, а тут появилась возможность наблюдать войну настоящую, в самом делешную. Поразительно, как скоро, всего через несколько месяцев, изменится его представление о грядущей беде. В октябре отцовский завод с семьями рабочих эвакуировали под Ульяновск. Точнее сказать нельзя, никакого адреса не существовало, ибо и помещения это не было. Оборудование разгружали в голые степи. Этот день, пишет вратарь в книге «Счастье трудных побед», я могу с полным основанием считать, последним днем своего детства.
0: Тогда было очень много состязаний, вот как ни говори там, про советское время, но очень много было соревнований, то есть играли же, было первенство Москвы, играли заводы между собой, то есть много состязаний было, и в них можно было выделиться. Потом, те же самые дворы, но Насчет того, что ну, там Чернышов и прочее, все там не так все однозначно, что вот прям он точно его нашел. Но тренеры ходили по дворам, это сто процентов. Ходили по дворам и смотрели, благо было на что смотреть. Э на наиболее способных ребят. Тем более, что во дворе, ну я в какой-то степени это застал еще, даже пустыри застал, на, э во дворе играли очень честно. То есть двор терпеть не мог, во-первых, грубости, во-вторых, симуляции, и, в-третьих, злоупотребление индивидуальной, так сказать, игрой. Ну, тебе обязательно выскажут по этому поводу в мягкой форме. Да, То столько. есть вы,
2: прошу прощения, вы пишете в книжке, что если да. там в одной команде только сильные, в другой только... Надо как-то разбиваться, это чтобы... Это нечестно, чтобы, да. да. Чтобы да. в обеих командах были и сильные игроки, и слабые, чтобы это вот все уравновешилось. Значит, играть просто не двор, интересно. Двор, в
0: да. Двор знал прекрасно, свой рейтинг всегда был двор прекрасно знал кто сильнее кто слабее поэтому делили причем там еще один момент может быть я об этом там не написал это то что старшие и младшие можно было играть со старшими но тогда если так уж то что тогда должно быть несколько младших и меньше старших или тогда старших надо делить, старшие туда-сюда, туда, туда-сюда. Туда, сюда. Потому что разница в возрасте даже в один-два года – это много. Друзья, мы сейчас прервемся на рекламу и на
2: новости. У нас в гостях Владимир Галедин, историк футбола, автор биографии Эдуарда Стрельцова, Константина Бескова и Льва Яшина. И вот говорим мы сегодня в основном про Льва Яшина. Ну и про советский футбол как таковой, про его историю. Дарья Завгородина, Денис Корсаков. Не переключайтесь. «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас Владимир Галедин. Человек, который знает очень хорошо историю советского футбола, историю футбола, вообще разбирается в нем замечательно. Вышло три книги прямо в издательстве «Молодая гвардия» про Эдуарда Стрельцова, Константина, Константина Бескова, Бескова и Льва Яшина. Вот мы эти все книги замечательные обсуждаем. В основном, конечно, Льва Яшина. А сейчас мы послушаем отрывок из этой прекрасной книги. После вернемся в эфир.
3: Фрагменты из книги Владимира Галедина «Лев Яшин». В 30-е играли не только в футбол и русский хоккей, но и в лапту. Эта старинная русская забава сейчас почти вытеснена родственным ей бейсболом, что не очень радует. Но самым элитным видом спорта считались прыжки с трамплина. Откуда трамплин? А сарай на что? С них зимой и сигали на лыжах Девочки или кто помельче использовали и санки Высота небольшая, опасности для жизни нет Убиться, правда, можно Падали, ушибались, вспоминает Яшин Набивали огромные синичища, Но зато учились крепко держаться на ногах Не бояться высоты, владеть своим телом Нетрудно понять, как выработанная таким образом координация движений в дальнейшем помогла Льву Ивановичу. В сущности, он и его товарищи не знали понятия «общефизическая подготовка». Это было для них чем-то неотъемлемым, естественным. Стоит добавить и дух коллективизма, нетерпимость к подлости, вранью, трусости и, как неудивительно для ребят из простых семей, зрелое стремление к самоорганизации. Например, в школе проводилось целых два чемпионата по футболу для младших и старших классов. При этом соревновались как ранней осенью, так и поздней весной. Thank <laughs> you. Замечу, что Лев Иванович не помнил, проводились ли у них вообще уроки физкультуры. А значит, осенние и весенние первенства дети организовывали сами. Все это ушло безвозвратно в 70-е. Яша, напомнится, огорчал массовый травматизм игроков высшей лиги. И причину он искал именно в уничтожении московских дворов и всего, что с ними было связано. Они мало бегали, прыгали, дрались, играли в футбол, катались на коньках, взбирались на деревья в детстве. Горько констатировал Лев Иванович ситуацию с футболистами того десятилетия. И теперь расплачиваются за это недостаточно сильными, упругими, эластичными мышцами, недостаточно прочными становыми хребтами, недостаточно крепкими нервами. Скажут, улицу тоже не надо идеализировать. Уличное воспитание восторгов никогда не вызывало, И детей до сих пор делят на уличных и домашних. Что, мол, хорошего, если ребенок целый день предоставлен сам себе, а с родителями встречается лишь вечером, когда те с работы придут? Доля истины тут есть. Яшин не скрывал. Пришел из школы, бросил портфель в угол, наскоро перекусил и рванул во двор. Как-то не прослеживается здесь такой компонент, как тщательное выполнение домашних заданий. Несомненно, был бы кто-то из родителей все время дома, мальчик больше бы времени проводил за книжками и тетрадками. Однако родители такого позволить себе не могли. К тому же мама, к несчастью, скончалась в 1935 году, то есть еще до поступления Левы в первый класс.
2: Сейчас снимается большой художественный фильм про Яшина. Ну, на волне успеха легенда номер 17, движение вверх, сейчас вот снимают фильм про Яшина. Играть его там будет актер Александр Петров, такой популярный молодой человек, который ростом ниже, ниже насколько я понимаю, чем 186 сантиметров Яшин. Яшин-то воспринимался как гигант в свое время. Как вы относитесь? Что вы думаете об этом проекте?
0: Ну, я сталкивался с, с несколькими, прямо скажем, проектами. Даже у меня вызывал к себе человек, у которого был готовый сценарий. Уже И я с ним беседовал там, наверное, ну Часа два, наверное Он, видимо, думал, что я тоже сценарий напишу И что я буду конкурентом Но я как-то не собирался этого делать Я Этого сценария я не знаю Я не знаю Тот сценарий имел свои недостатки то, что я говорил с Валентиной Тимофеевной Ну, это вдова Льва Иванович И тот сценарий ей действительно не нравился Ну, я бы тоже там выделил кое-что Этот сценарий я не знаю Но вы знаете, что я скажу откровенно? Мне кажется, полезнее сегодня было бы сделать очень качественный документальный фильм. Потому что когда вот вырастали мы, то один и тот же кадр показывался э, непрерывно броска Яшина это из его упрощального матча. Но мы совершенно не видели его потрясающие игры в э, 1966-го года. Шестьдесят й год – это год, когда сборная Советского Союза стал четвертой в мире и получил бронзовые медали. Так полагалось тогда. И вот если посмотреть, по крайней мере, два матча с Венгрией выиграли и с ФРГ проиграли 1-2-1, то, мне кажется, все все поймут. И неплохо было бы, если это пошло с каким-то профессиональным комментарием от вратаря. Потому что там не только мастерство. Но это феноменально бесстрашное, конечно, когда он летит на ногу того же Зиеллера, который станет его другом позднее, и, да, собственно, тогда и станет уже другом после этого матча. И он-то он летит лицом, а Зиеллер-то бьет ногой, то есть это же можно попасть по лицу, по голове. Так мы с Лаченко-то попали, страшно же, жутко, и Яшин прекрасно знал, и я же видел Мислощенко, который спускался по трапу самолета вот, совершенно жутким, разбитым лицом. Он все это знает, и он бросается. Но народ молодежь этих кадров не знает. Совсем не знает. То есть, вот, вот это мне кажется, это было бы важ, важнее. Ну, а так, конечно, почему бы и нет, если они сняли фильм, имеет успех.
1: Ну, а «Легенда
0: 17» имеет и успех, да, часто показывают. Ну, и
1: такие спортивные фильмы, они таки патриотический дух, мне кажется, воспитывают. Да. Тоже хода-то в них нету да. а, а, Вот мне интересно, вы в книге пишете о том, что в юности была у Льва Яшина депрессия. Такое, в общем, ну, несочетаемое слово с такой масштабной и героической фигурой, монументальной. Он даже ушел из дома. Вот что это такое было? Что с ним произошло? Почему вдруг стало ну, плохо? Ему? Ну,
0: дело в том, что э, там умирает мама, э, будет мачеха. С мачехой, как выяснилось, отношения до конца все-таки они не, э, ну, не то, что не сложились, но были непростыми. А ему а, там э, было
1: что-то 17 18.
0: Да, и да. Отец женился. но я там написал, собственно, я написал, что там он пришел полубосой. С трамвая там он, он Катался на трамвае, да, но хулиганил там, Ну, он не особо, не, так, не такие уж они хулиганы были, по совести сказать. Мне кажется, они не были шпаной. Вот. Даже он тогда еще, и, собственно, он не курил тогда, это он в войну закурил -то. А ничего этого не было. Ну, казаки-разбойники у них там господи. Но катался на трамвае, зайцем потерял валенок, вернулся домой по одном Да, и отец тогда подумал, что нужна хозяйка в доме, да. Но я там же написал, что мужчина женится не только из-за этого. Потому что был сын Боря еще, вот брат его, вот от мачехи уже. Отношения как-то не все складывалось, и действительно это было... Он об этом неожиданно рассказал вот сам евгению рубину была книга записки вратаря маленькая такая брошюрка была библиотека огонек я тоже когда прочитал просто поразился думаю у него то зачем с какой стати ну случается все это бывает не просто жить у них же тоже считай, как коммунальная квартира все это работа все это ну, не, не, не всегда легко, нам-то сегодня жить Просто он
1: работал и играл одновременно. Ну он да, крутился, да, бы, да, в да. И
0: то, что вот он в армию, в общем, пошел фактически добровольно. Ну и в, ар в армии он тоже играл в футбол. Да, но ну, ну, там как? Он играл-то и играл. Он выполнял, он, он, я написал, я повторю сейчас, курс молодого бойца он точно прошел. То есть есть, есть люди, которые просто приезжают... Якобы в армию я просто играет за профессиональный клуб, такого не было изначально. Он, он, он играет Их вывозили, поиграть. Из казармы а, да А потом вывозили, назад. А потом, назад. А потом назад он все выполнял. То, он дневальный, там, какой -то, дежурный, там какой-то, полымый, боевая подготовка, строевая подготовка. Все это было. Есть, он, он прошел норму. Да. Нормально отслужил совершенно. Здесь ничего такого более современного нету, что не всегда как-то кого-то привлекал. А вот скажите, мы говорили о том, как неудачно начиналась его
2: карьера, как он там больше двух лет просидел на скамейке запасных и все такое. В какой момент все-таки все это переломилось, и он стал действительно вот восходящей звездой, а потом уже и суперзвездой?
0: Ну, 53-й. Я, вот я смотрел внимательно очень советский спорт. Тогда единственная спортивная газета была. 54-й год я просмотрел, э -э, ну, там практически нет отрицательных мнений по его игре. То есть ну, в одном моменте, потом я еще раз уже пересматривал, уже когда писала о Стрельцове, в одном моменте есть там, что ошиблись, там вся защита там сыграла, неважно, ну, то есть он тоже имеется в виду. А так, э -э, вот 54-й был, наверное, вообще, может быть, чуть не лучше у него год был, понятие непробиваемости. То есть опыт пришел, зрелость пришла, и потом он всегда, всегда, работал, ну вот банальные слова, работал над собой. То есть он смотрел за другими вратарями, он изучал э, манеру до последнего момента игры. И на сборе с более опытным
1: ну, игроком. Ну с Хомичем,
0: да, с Хомичем естественно были прекрасные отношения, у них они остались да, и до, до смерти Алексея Хомича. Хотя Хомич вратарь совсем другой, потому что он просто ниже ростом. Это был второй вратарь? Это да? был первый вратарь да. изначально. А, да. Хомич был звезда, его, у него прозвище «Тигр». Поэтому очень много шуток было насчет «Тигра и льва». Угу. То есть, в общем, острить любили очень журналисты. Друзья, мы сейчас продолжим. У
2: нас в гостях Владимир Галедин, автор книг про советских футболистов, высших в серии ЖЗЛ, Эдуард Стрельцов, Константин Бесков и герой нашей сегодняшней передачи, главный – это Лев Ешин.
0: «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. в гостях у нас Владимир Галидин, историк футбола, автор книг про футболистов, одну из них самую толстую, по-моему. Лев Яшин она называется, не самая толстая, самая толстая Пробескова.
0: Нет, самая толстая это Стрельцов. А, самая толстая. все-таки мы с Алексеем Михайловичем Шукином все-таки хотел бы еще раз. Посмотреть. Но мы
2: все-таки говорим сейчас в основном про Льва Яшина, и мы вот начали говорить про то, что советские футболисты, оказывается, они совершенно не соблюдали режим, не знали, что это такое, если мы участвуем. Вот на чемпионате мира мы видим там ну, английскую сборную, как она там в бассейне плавает с какими-то уточками впервые между матчами расслабляется, там всякие массажи всякие вообще живут на абсолютном курорте, не пьют, не курят, и в общем все у них замечательно, то там люди и курили, и пили,
0: и в общем. Но исключения ну... все-таки были. Нельзя всех так назвать. Во-первых, Бесков, например, не употреблял. Алкоголь, тем более, курить это вообще. А Стрельцов. Стрельцов другое дело. Нет, не любитель был, прямо скажем, и сурово к этому относился, к режиму довольно серьезно. Конечно, не все, разумеется. Так нельзя говорить про всех. Но, пожалуй, что, может быть, о большинстве. Ну, это... вот стрельцов, допустим. Стрельцов, да. Но Стрельцов просто здесь. Вы тоже опять мы, Я пытался, вот, начал, да, говорить Насчет учебы-то uh -huh. Они же, вот, семь классов И все, и дальше Стрельцов восьмой класс заканчивает в колонии Понимаете? Uh -huh. Вот, Яшин тоже потом уже заканчивает Это уже был перерыв, потом уже там uh -huh. Ну, потому что Работать надо потому что война, И, или... и yeah. после войны тоже uh -huh. И после войны, хорошо Стрельцов моложе, да Но, но у него отец не вернулся в семью, он остался живой, но у него была фронтовая жена, и Софья Фроловна это дело не одобрила. И расстались. И, а как? И кто же тогда работать надо? Мама Софьи Фроловна работала, это зовут Фрейзер, все да? И все равно же трудно его как-то одно это было тащить. Она и нездоровая женщина была, и сердце у нее там... Больное было. Вот. А, и а, поэтому ну, просто приходилось. Жили, жили очень небогато. Ну, просто бедно жили, что там говорить. Вот из-за этого еще. Потому что послевоенное время тоже очень тяжелое. Тоже, тоже ну, карточки же еще. И все это но очень вот, непросто.
1: Ну, вот сейчас у, у простого сына, там, работников завода, практически нет шансов попасть в футбол, наверное. Потому что нужно, чтобы какой то не знаю, дорогую амуницию покупать, платить за эти кружки и так далее, за секцию футбольную? Ну есть,
0: есть такая, ну, есть такая проблема, есть, конечно, есть. Сказать правду, что вообще невозможно, я бы не говорил так. Вот я тоже сейчас посмотрел, допустим, ну, правда, Жарков пораньше уже, ну Жарков тоже в очень бедной семье вырос. Очень, очень небогатые люди. А вот
1: сколько тогда зарабатывали футболисты? Сейчас они зарабатывают миллионы долларов. Ну, или рублей, по крайней мере. А или тогда, евро. А тогда им, ну да, а тогда что платили?
0: Ну, там зависело, если говорить откровенно, я видел ведомость Стрельцова за год, когда работал над книгой, я там посмотрел. Вы знаете, месяц на месяц не приходится. То есть, если все таки как-то постараться округлить... Там были доплаты, допустим, за сборную. Вот это играла сборная, значит, какая-то доплата. Но это он должен быть игроком сборной. Это стипендия называлась там. Но где-то выходило у него, наверное... Опять же, месяц на месяц не приходится, но где-то от 250 где -то до 500 могло. Вот такая вилка могла быть. 450, вот так вот. И тогда, когда Стрельцов все за эти салаты, они зачем-то его травили. Ну, непонятно совершенно с какой стати. С нами же эти деньги давали-то. А чем его
2: травили, простите?
0: За салат. Ну, там против него компания была определенного рода. И травили за то, что он заказывает там, дорогой салат вот, значит, в ресторане. Там, причем цену увеличили произвольно. А, ну, и что, что человек заказывает дорогой а салат? Вот, вот говорить, а Вот правильно говорите, а вот... А вот спросить тех, кто травит. Вот вот как А спросить? как его травили в прессе? Да, Или... так... То есть да, увидели, что он
1: съел какой-то да. дорогой салат?
0: Ну, это ага. да, да, кто-то кто кто им рассказал. Там же э, была очень такая серьезная травля. Причем, ха, интересно, я потом, когда ну, писал стрельцей, да, пошел искать эти фильетоны. Это фильетон называлось. Э -э, звездная болезнь потом еще раз о звездной болезни. Знаете, смотрю, а нету их. Ну, то есть пошивка есть, а филеидон нет, вырезано. А вы где смотрели? В Ленинской библиотеке? Ну, а как же? Ну, мы называем с вами Ленинской до сих пор. Ну, да, да, да но это российская государственная. Ну, государство, да, да, российская Я тоже Ленинка называю всегда. Да, в Химках, не в Химках, как раз, в Химках я делал газеты. Там газету, да, 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 газет журнал, да. Нет, в химках как раз нашлось. нашлось но был переполох жуткий. В одном, в одном экземпляре не было тоже. А в историчке просто вырезан был. Просто, просто, просто вырезаны. Кто это вырезает? Вот не ощущение, что это все-таки товарищи, которые сами которые писали. Пришли и вырезали. Да, потому что это есть, знаете, такая есть. Репутация. Роман такой из белой одежды Дудинцева вот У него там тоже вот одна из Замечательных в кавычках женщин которая отравила со страшной силой вот этих генетиков, да, она потом приходит в библиотеку и все время пытается вырезать вот это подметное письмо, которое она организовала, и уже ей сочувствуют уже просто эти самые сотрудники, потому что она, когда приходит, опять пытается вырезать, а там все есть. Вот так и здесь такое впечатление. Нет, все-таки вот в ренике нашлось все-таки один экземпляр, Переполох был жуткий, они там побежали куда-то, но там очень-очень качественные люди, такие качественные сотрудники работают, сильные очень. Нашли они, нашли. Я отксерил. Я говорю, я только вот отксерю, отдам, все, все, все.
1: Ну что и гадости писали действительно? Ты да не
0: то слово. Там Ужас. просто, просто была же травля необыкновенная стрельцова. Но там был случай как? Вот случай, что он опоздал на поезд. Ну, это сейчас не о Яшине, но я, наверное, скажу. Да? Но да. Яшин там в этой команде тоже э, играл. Действительно, они были виноваты с Иваном. Иванов вот потом все подтвердил. Во-первых, они зачем-то выпили, не сильно, но это было. И потом попали в затор. Не пробка, а затор. Попали в затор, опоздали на поезд, который вез нашу команду на решающий матч с поляками в Берлин. Была переигровка, кто будет играть в чемпионате мира. Для нас первый чемпионат мира был. Страна ждала, вы себе представить не можете, как этого всего. Да? Какой это был год? Это 57-й, 24 ноября, если я не ошибаюсь, вот как раз этот момент. И Стрельцов потом... В общем, реакция была такая. Ну, поезд догнали на машине, все догнали, в Можайске сели они там, да, вот. И Стрельцов потом говорит, ну, теперь я, ну, я, должен теперь, да, а у него нога больная, он, я должен сыграть, должен сыграть, наконец, он на пятой минуте, то ли его ударили по ноге, то ли он приземлился на эту ногу, короче говоря, он вообще на одной ноге стал, это удивительные кадры сохранились мало, да, такой прыгающий танк, на одной прыгает ноги, то есть ему надо уйти было, он выполз. За боковую линию к Белаковскому доктору и сказал, делайте, что хотите. Я должен вернуться раз, и второй, я должен забить гол. Понимаете, вот это люди, потому что они фронтового поколения кровью искупить. И Искупил. Да, он не только забил, он еще голевую отдал Федосову. С больной ногой. Да на одной ноге практически. Вообще. Практически на одной ноге. И об этом никто, никто особо не писал. Но про то, что он опоздал а, на поезд. А, про то, что опоздал на поезд, и написали. на Рьяне написал, да, что на поезд опоздал. Это вот это и, и с Ивановым вместе, да. Но он же знал прекрасно, что, что, что Штрецов искупил эту, эту свою вину. Он виноват, он, он, он не спорил с этим. И он совершил подвиг. И он вывел фактически нашу команду на чемпионат mm -hmm. мира 58-го года. А если бы не было этого? А если говорить о Яшине, о Льве Яшине, mm -hmm. то
2: ну, помните эту историю, по-моему, был матч с Чили, да, и mm -hmm. там, который не транслировался у нас mm -hmm. по телевизору, но транслировался по радио, там прозвучала фраза «Лев пустил бабочку», из-за которой решили все, что из-за Яшина мы проиграли.
0: Ну, вот я так. видел эти голы, да. да. А, 62-й год интересен тем, что есть чехословацкий фильм. Чехословаки стали серебряными призерами чемпионата мира и сняли большой фильм. Поэтому там и наши есть. Там и горящие есть, и наши есть. Ну вот из-за этой фразы Лев впустил
2: бабочку на Яшина. На Яшина с начали. Стрит... Да не просто, то слово. Просто обычное. Это не, да не то слово.
0: С 35 метров якобы. Ну, во-первых, не 35, где-то 25 во-вторых, там было два гола пропущенных. Первый гол от Санчеса был пропущен в ближний угол, в ближнюю девятку со штрафного. Вроде как Яшин сам сказал, что удар больно хорош. И действительно, вот ударь так еще раз сто, один раз попадешь. Очень, очень хороший удар, но это просто бывает. — Девятка, правда, ближняя была, в общем, фактически, вроде как, его зона ответственности, но я бы не стал его за это винить. А вот второй гол, там, ну, там коллективная просто ошибка была, потому что несколько махнули рукой, Иванов мяч потерял, за, за своим не побежал, Масленкин не вышел началиться. Передачи, удар. Хороший, да, хороший удар, хороший. Если бы Яшин выручил, был бы сейф, он был бы красавец. Можно сказать, что он не выручил, но это не бабочка. И за это, да, его не просто троили, хотели избить прямо в аэропорту, когда вернулись.
2: Друзья, давайте сейчас послушаем фрагменты из э, книги, которую мы обсуждаем, потом вернемся.
3: Фрагмент из книги Владимира Галедина Лев Яшин. В Динамо Яшин попал, можно сказать, случайно. О его детских и юношеских пристрастиях к обществу, где сила в движении, до сих пор ничего не известно. Когда же пришлось идти в армию? то попались внутренние войска. Это и обеспечило «Динамовское будущее». Если бы любые иные, вероятнее всего случилась бы армейская футбольно-хоккейная карьера. С этим ясно. Вопрос в ином. Почему он из «Динамо» не ушел? Нет. Не в 53-м и тем паче не позже, когда уже сформировался первоклассный состав, великолепный коллектив во главе с одним из лучших советских тренеров Михаилом Якушиным. Тут уж, конечно, от добра добра не ищут. Так ведь в 50 скажем прямо, и вовсе никакого добра не было. И не дубль сам по себе себе не дряхлый автобус, штурмующий родные дороги, рискуя рассыпаться на запчасти, ужас состоял в беспросветности. Остальные молодые, задорно поющие дублеры, собственного шанса ждут, может дождутся, а он его уже имел и не воспользовался. Его убрали насовсем. Генерал же недвусмысленно проорал, что больше не хочет его видеть. Причина для того, чтобы сменить клуб или хотя бы попробовать сделать это, на лицо. И что его удержало? Хоккей? так с ним он все одно вскоре расстался или уходить некуда, и никому дебютант-неудачник не нужен. В книге «Счастье трудных побед» сообщается об определенных реальных предложениях других клубов, каких не говорится, а утверждается однозначно «Динамо Яшин бросить не мог» и точка. 30-е и 50-е годы вообще господствовала преданность одной команде. Такого, как сейчас, калейдоскопа переходов в те времена не наблюдалось. Хотя и лебединая верность, как у Яшина, Динамо, Нетта, Спартаку, Иванова, Торпеда, встречалась нечасто. Бывали и переходы от обиды, отчаяния, невостребованности. Это все вполне подходит к случаю Яшина. А он, как писал Лев Филатов, не пал духом. Остался в Динамо. Сознавал, значит, мэтр отечественной журналистики, как трудно Яшину было остаться, не пасть духом, не поддаться соблазну и
2: победить. Продолжим после реклам новостей. Книжная полка
0: Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. по понедельникам с семи вечера по
1: московскому времени.
0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсиков, Дарья Завгородня. В гостях у нас Владимир Галидин. Говорим мы про историю футбола, потому что Владимир Григорьевич пишет книжки про историю футбола, про Льва Яшина написал, про Константина Бецкого, про Эдуарда Стрельцова. Очень интересные обсуждаемые случаи из их творческой биографии. А Мне вот и с любопытством я вспомнила о том, что в тогдашние времена очень часто, но ну не часто, но бывало так, что один игрок играл и в футбол, и в хоккей, вот как это, почему а это Яшин еще играл в
2: волейбол, между прочим,
1: да. водное
0: поло. Вот. Яшин играл э, в хоккей, причем разный. Он играл в хоккей с шайбой, тоже вратарем. И, кстати, выбирал между хоккеем с шайбой и футболом. И там, и там он мог войти в сборную. И даже, наверное... Э, Вы пишете, шансы... что
1: в хоккее шансов больше у него было.
0: Да, да потому что был вторым вратарем ну, лучше, чем... Ну, наверное, он был бы. Но э, он играл и в хоккей с мячом. Э, Причем там уже нападающим играл. Был замечательный совершенно вид э, спорта. Э, очень красивый, но, понимаете, он... Бесперспективный был такой. Он не тоже бесперспективный. Его по телевизору просто очень трудно смотреть. Если вот когда-нибудь видели хоккей нет. с мячом, нет, там мяча не видно. И если в футболе он как раз вот виден, то там большое поле... И мяча не видно. А сам вид очень красивый. Очень. И он не тоже что без просто мало странным занимается. хоккей с мячом он играл уже как нападающий. Но если брать э -э, волейбол и прочее, да, но тогда они все были в этом, как говорится, как бы, многостаночники. Они все, все, большинство, очень многие играли профессионально в хоккей с мячом э зимой. А летом играли в футбол в все остальное время. Это не было исключением. Понимаете, тогда... Даже, может быть, можно сказать так. Не было общефизической подготовки как таковой. Она была изначально заложена, потому что это было естественно вполне. Вот при всем при том, что вроде бы они не понимали там значение, когда лечь спать. Потому что режим не только там вот пить, не пить, это не совсем ну, так. Ну, пить... Я, я Курить, зону... да, да, нет, ложиться спать вовремя, диета определенного рода. Сейчас вот посмотрел, почитал, как Криштиан Роналд тренируется, и был приятно удивлен. У него отдельные тренировки дополнительные. Не просто я думал, он исключительно гламурный товарищ. Нет, молодец. У него там еще там, раз в три в неделю свой диетолог, там, специалист по сну, даже у него там есть свой. Это нормально. Вот. Но, с другой стороны, они, у них вот понятия общей, общей физической подготовки не было. Это было естественно вполне. Ну и проявшина говоря, что он просто в прерыве
2: между таймами, он просто бегал в душевую куда-то и там курил, чтобы никто не видел.
0: Ну, не, не совсем и так. И более того, тоже... и
2: коньяк могли кому-то налить в между таймами.
0: Был такой, но это было, если говоря откровенно, это, у Басков это было, когда они, они к нам приехали, а потом написал Николай Петрович Старостин, Своей книги «Звезд большого футбола» Я помню, когда читал, у меня была настольная книга В детстве, был потрясен, что они Подкрепились, как пишет Старостин, кофе с коньяком В перерыве Думаю, как же так, спортсмены во время матча С ума сойти Но Потом, а, а потом обыграли во втором тайме московской дивизии, значит, разорвали его просто. Слушайте,
1: ну вот, э, э, несмотря на, может быть, не очень здоровый образ жизни, все-таки э, можно сказать, что Лев Яшин, он такой все-таки долгожитель профессиональной в футболе. Он только профессионально, потому Это что, да,
2: что да, в да, жизни-то он номер 61 год
0: всего Да, всего. да. Ну, 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 рак... уже без,
2: без обеих ног. Да, рак,
0: Одна нога... рака, а, Одна, она, она, нет, одна права иногда. Да, нет, но это самое, но, э, но рак это уже, конечно, страшно. Нет, понимаете, э, нет, он как раз в плане режима-то, Яшин, вот только курение, пожалуй, был серьёзно. Нет, янцовка не в а он знал. Не надо делать там, человек с, с какими-то крылышками там, естественно. Но у, 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 другое дело, что какие-то загулы для него были не особенно... Близки, скажем так Но а, тренировки Вот еще что, момент какой очень важный Вот я когда у Альтины Тимофеевны был Я говорю, а, первый раз Я говорю, а правда, что вы полчаса посмотрели, жена, да? Посмотрели на, на тренировку и ушли она говорит, нет, говорит, ну до конца-то я ее досмотрела, говорит, конечно Но вот больше не ходил на тренировки никогда у Яшина была еще язва, и говорят, что
2: он там жил, букв... играл буквально на там, соде, которая, как считалось тогда, она как-то
0: усмиряет язву. Ну, диета, диета какая-то, диета была, да, диета была, соблю... что-то соблюдал, он действительно это был. Есть его интервью Футбол, который перепечатал футбол-хоккей. Тут очень было смешно, то есть трудно было самим добраться до Яшина, он обязательно mm -hmm. из из... но, правда, интервью получилось мощное, конечно, они все время... А, это... а об этом они было? спрашивали, они спрашивали про вот этот вот режим там, он говорит, ну нет, ну как вот, я ну, курю, да, говорит, ну режим мне там нельзя, там минералка там какая-то там должна быть, вот я, мне вот так потому что нельзя. Но в это можно поверить, кто-то говорит, это полностью ерунда, нет, ну почему, там же каким-то соревнованием, да, у сбора, например, у них, ведь на сборах только уж совсем, как бы сказать... Ну, недалекие, что ли, футболисты вдруг начинают, Таких такие были, кстати, я уж сейчас не буду называть, а вдруг на себе, себе позволяют что-то, uh -huh. алкоголь, например. Обычно подавляющее большинство из них, подавляющих тех же советских футболистов, на сборах пахали, конечно, со страшной силой, просто жутко, страшно, и это тоже очень важно. И Яшем в том числе.
2: Есть легенда про Яш. Кстати, не в том интервью он сказал, что у него любимое блюдо – это амар под майонезом.
0: Да, <свят> да, что-то там такое было, да, что-то... Да, да, это... <свят> это это <свят> до какой... сих пор это, это да, да, нет, но он же был за границей уже, он же уже ездил. Его-то его пускали совершенно свободно, он вообще-то член партии. У него безупречная биография, рабочая семья, медаль за войну... Ну, какие, что, какие вопросы могут
2: быть? Вот есть легенда, очень известная история, может быть, давайте ее вспомним сейчас, как Сантьяго де Барнабеу к нему подошел, вообще подошел ко всем советским футболистам, всем им дал чеки. Ну, типа, вот осталось только подписать, чтобы они к ним перешли. А, вот, и у всех там была сумма, типа, там, у кого 100 тысяч, там, у кого там еще сколько-то. И только у Яшина был чек с пустой, Чисто, да. без суммы, типа, впиши любую сумму, я на все согласен. Ну, насчет, это все... правда, насчет
0: или... всем, правда, насчет всем, вот это сомнительно, насчет Яшина точно. Насчет всем, Сантьяк Бернабыл всех бы не взял, все-таки, это, по-моему, все-таки несколько преувеличено. Я просто свое мнение выскажу. Значит, Яшин, да, мог списать любую сумму, это правда. Но, понимаете, это же невозможно было сделать. У него Не забудем про общество «Динамо», хотя бы. Правда, «Динамо» курировала милиция, а КГБ курировала хоккей. Но все равно, ну как он, куда он...
1: Дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Очень рады были пообщаться. Очень много, вы сегодня, много мы сегодня интересного узнали. Владимир Галедин у нас был в гостях, историк футбола. Обсуждали мы книги про футбол. И в частности, книгу-биографию Льва Яшина, которая вышла у Владимира Игоревича.
2: И который, который был нашим главным героем сегодня, собственно. Да, в издательстве «Молодая гвардия». Ну, еще немножко поговорили о Бескове и Стрельцове. Это еще герои его книг. С вами были Денис Корпского, всего хорошего. Всего доброго.
1: Был миг, как потревоженная мина, И
2: захлебнулся чей-то баритон, и был разбег, и половина мира В
3: беспамятстве искала дол И знаменитейший удар с нажимом, И мяч мелькнул свинцовым колобком, А ты
2: достал его в непостижимом, В невероятном, в черт возьми, каком!
3: Фрагмент из книги Владимира Галедина «Лев Яшин». Справедливости ради стоит сказать, что 31 августа состоялся еще один прощальный матч Льва Яшина. Произошло это в Риме, где встретились ветеранские сборные Италии и остального мира. Просто представьте картину. В некой стране проводятся проводы великого вратаря, только из вовсе другого государства. Допустим, у нас в России организуется прощальный поединок того же Джан-Луиджа Буфона с приглашением иностранных звезд. И народ собирается на трибунах, а затем не отпускает любимого вратаря после дебютных 15 минут игры, как в частности и получилось с Яшиным. С Буфоном или еще с кем в России ничего похожего произойти не могло и не произойдет. Обычно-то говорим, кто мог предположить безумные, чудесные достижения 40 лет назад? Те же телевизоры, телефоны, компьютеры. Мало ли что. Здесь все наоборот. Смахни четыре десятка лет и встретишься с невозможным нынче чудом. Ну а после всех торжественных церемоний началась совсем иная жизнь. Новая. Поле он покинул навсегда. А работу в обществе подыскали начальником футбольной команды «Динамо Москва». Еще в декабре 70-го Лев Иванович объяснял журналисту Винокурову, как он понимает суть предстоящей деятельности. Прежде всего, мне очень хочется помочь Константину Ивановичу Бескову, которого я очень уважаю как человека и как специалиста, в создании такой команды, чтобы все могли ею гордиться. Кажется, что это говорит скорее капитан команды, а не ее руководитель. Винокуров сверхточно увидел промежуточное состояние Яшина в начале следующего, 71 -го года. Он приходит теперь на тренировку без спортивной сумки. Но он в раздевалке, когда ребята готовятся к занятиям, и тогда, когда они возвращаются с занятий. Он еще чувствует себя игроком. Еще не залечена последняя травма. Но уже больше не стоит оглядываться назад. Он на том берегу, с которого надо брать новый старт, от которого начинается новый путь. И он наверняка найдет, с чем
2: и как пройти его.
0: Книжная полка.